Halo sekarang podcast Dosis Katalis sudah menjadi bagian dari podcast Network Asia Untuk lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di sosial media PNA Dan gak ketinggalan juga didukung oleh Podmetrics Jika kamu mau monetisasi podcast kamu, bisa langsung aja cek ke podmetrics.com Quality sleep is essential That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number Stores or SleepNumber.com Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Denta Dan ini adalah Podcast Dosis Katalis Bismillahirrahmanirrahim Jadi ada satu topik yang Menjadi topik favorit saya Bahasan saya Baik di podcast maupun sosial media Tapi udah lama banget Nggak saya bahas-bahas Karena ternyata banyak banget ya topik-topik yang menarik untuk dibahas soal gaya hidup sehat dan kesehatan. Cuma rasanya ini waktu yang pas untuk saya bahas kembali. Yaitu soal puasa. Ya, manfaat puasa, terus habis itu proses-proses puasa kan tuh sering banget tuh saya bahas tuh di tahun lalu tuh berapa episode. Kalau teman-teman flashback kembali, ada banyak tuh saya ngomongin soal intermittent fasting, terus saya ngomongin soal autofagi ya. Dan itu menjadi beberapa episode yang sering juga didengar oleh para pendengar baik yang baru maupun yang udah lama. Jadi memang topik soal puasa itu topik yang menarik nih. Karena udah dari dulu di apa di dunia kesehatan, di dunia kedokteran selalu bilang bahwa puasa itu adalah salah satu obat untuk berbagai macam penyakitnya. Terus kalau ngomongin soal puasa bahkan ya ada ilmuwan. yang mendapatkan Nobel kesehatan di dunia kedokteran itu karena membahas autofagi atau dari proses dari puasa itu sendiri. Jadi se sepenting itu dan se sehebat itu manfaat puasa buat kita semua. Dan speaking of puasa, sebentar lagi kan bulan puasa nih bulan Ramadan. Jadi saya jadi pengen membahas kembali beberapa hal soal puasa. Gak cuma soal manfaatnya aja, tapi bagaimana kita melakukan praktek puasa di bulan suci Ramadan gitu. Terutama karena kalau puasa di bulan Ramadan itu kan agak sedikit berbeda ya. Dengan puasa intermittent fasting tentunya. Karena kalau di intermittent fasting, pada intinya adalah intake-nya zero kalori. Jadi masih bisa minum dong. Masih bisa minum... air putih, masih bisa minum teh tawar, masih bisa minum kopi pahit, pokoknya selama itu nol kalori masih bisa minum. Nah, kalau di puasa di bulan Ramadan kan nggak bisa minum dong ya. Nggak bisa, mau itu zero kalori kek, mau itu kopi pahit, nggak bisa. Semua nggak bisa, semua itu membatalkan puasa. Pokoknya dari, dari terbit, akan terbit fajar sampai matahari terbenam itu nggak boleh makan, nggak boleh minum. Jadi agak sedikit berbeda memang. Cuman pada prinsipnya sama. Pada prinsipnya itu 
keduanya zero kalori. Intek kalau dalam perspektif kesehatan ya. Nah, <laughs> saya itu lagi pengen membahas soal beberapa kebiasaan yang justru akan memperberat tubuh kita saat kita puasa. Jadi kan puasa itu sebenarnya bagus ya buat kesehatan. Ya, puasa itu um, punya banyak manfaat kayak misalnya menyimbangkan hormon-hormon di tubuh kita, ya kan, menurunkan resisten insulin, jadi meningkatkan sensitivitas insulin dari situ kita sudah bisa membakar cadangan lemak dengan baik, terus habis itu meningkatkan masa otot, ya kan, terus habis itu menajamkan otak, ya, terus habis itu meningkatkan sistem imun kita, terus banyak lah, ya, menguatkan kita dari gangguan infeksi. Jadi kayak memang agak sedikit buat beberapa orang mungkin puasa itu kan nggak makan, tapi kok bisa membuat kita jadi lebih sehat tuh gimana ceritanya? Ya tubuh itu memang unik saudara-saudara sekalian. Jadi punya tubuh itu nggak nggak berjalan kayak saya sering bilang ya. Tubuh itu berproses itu tidak seperti matematika gitu. Jadi harus ada A ya. Terus kemudian harus ada B, A tambah B sama dengan C gitu. Nggak bisa kalau di tubuh itu nggak kayak gitu. Di tubuh itu banyak sekali variabel dan parameter yang saling berkesinambungan. Sehingga kadang main logika dasar aja nggak cukup. Karena logika dalam tubuh kita itu ber, berlipat-lipat. Ya. Di balik suatu logika ada logika lain dan di balik itu ada lagi yang lain dan lain. Sebenarnya jadi pada dasarnya masih masuk sih ke akal kita. Cuman... Kadang ketika beberapa prinsip dasar tidak kita pahami dengan baik, jadinya banyak loncatan logika yang akhirnya membuat kita agak sedikit mis memahami dalam memahami tubuh kita, termasuk soal makanan ini, ya kan? Kayak kita harus selalu apa, kayak kepercayaan bahwa kita harus selalu makan ya untuk mendapatkan energi, itu kan? Emang secara matematis ya bisa sih, ya harusnya kayak gitu ya, jadi. Kita selalu mengeluarkan energi, berarti satu-satunya cara untuk mendapatkan energi balik adalah dengan memasukkan selalu konstan ya energi-energi itu. Tapi kan ternyata tubuh kan berjalannya nggak kayak gitu. Justru ketika kita selalu masukkan energi ya, over kalori ke tubuh kita ya, atau nggak usah deh, nggak usah yang over kalori, tapi sering aja gitu ya memasukkan ke tubuh kita energi atau dari makanan-makanan tertentu yang tidak bisa dicerna dengan baik misalnya atau yang memberikan efek lainnya pada tubuh gitu misalnya nggak cuma soal kalorinya aja nah itu ternyata malah membuat tubuh kita tidak berjalan dengan semestinya seperti itu jadi puasa memang buat beberapa orang terdengar sangat kontradiktif sekali dengan manfaatnya oke dan pada dasarnya puasa betul puasa membuat kita menjadi lebih sehat Ya, membuat kita lebih tajam pikirannya, membuat kita lebih seimbang. Ya, part yang bagian yang paling menurut saya unggulan dari puasa itu adalah karena membuat tubuh kita menjadi seimbang. Ya. Nah, ada beberapa kebiasaan, terutama ini jadi kebiasaan saat di bulan puasa Ramadan sih. Kadang orang kalau pas puasa-puasa di luar bulan puasa itu tidak punya kebiasaan-kebiasaan seperti ini. Misalnya kalau puasa Senin Kamis misalnya. Ada nggak segitunya, tapi ketika puasa Ramadan jadi malah Kebiasaan-kebiasaan yang kurang pas itu jadi keluar semua. Kayak apa ya? Kayak bulan puasa, bulan Ramadan itu adalah kita harus nge-switch semuanya dalam hal gaya, gaya hidup kita dan cara kita menjalani hari gitu. Jadi beberapa ada yang kurang pas. Nah ketika kurang pas itu, jadinya ya itu tadi saya bilang membebani tubuh kita. Padahal kan kalau kita menjalani 
puasa di bulan Ramadan ya buat saya dan teman-teman muslim sekalian um, itu kan nggak cuman soal puasanya aja nggak cuman soal kesehatannya aja tapi kan kita punya punya aktivitas-aktivitas ya yang kita lakukan untuk mendapatkan pahala misalnya untuk yang bernilai yang bernilai bernilai agama tentunya jadi kita nggak cuma soal kesehatan aja tapi soal ibadah juga nah kalau kita melakukan beberapa kebiasaan yang akhirnya membebani tubuh kita jadinya proses kita dalam beribadah di bulan puasa itu jadinya nggak maksimal jadi emang beberapa hal berikut ini kebiasaan-kebiasaan buruk ini mesti kita sikapi dengan baik dan bijak teman-teman sekalian biar kita tidak membebani tubuh kita lebih lanjut ya. oke kita Um, kita bahas aja ya satu persatu kita bahas dari yang pertama dulu deh yang pertama yaitu soal mindset jadi mindset itu kan selalu utama ya pola pikir jadi pasti banyak dari kita yang beranggapan bahwa ketika kita menjalankan puasa terlebih dari puasa Ramadan ini itu berarti kita sedang berada dalam mode serba kekurangan serba kekurangan itu berarti kita kekurangan makanan kekurangan minuman kekurangan energi ya kekurangannya banyaklah kekurangannya jadi seolah-olah bahwa yang namanya puasa berarti kita harus menahan benar-benar ya sampai menahan menahan itu adalah berada dalam kehidupan yang uh, segalanya adalah kurang gitu kurang karbohidrat kurang lemak jadi dengan dengan mindset seperti itu jadinya kita itu kayak agak apa ya mau nggak mau kita jadi melambatkan hari-hari kita jadi seolah-olah kalau kita misalnya puasa ya berarti kita tidak bisa melakukan hal-hal normal sewajarnya orang sehari-hari itu kita nggak bisa bekerja dengan baik misalnya kita tidak bisa perform dengan baik kita tidak bisa belajar dengan baik ketika kita puasa kenapa karena uh, anggapannya kita kan sebab kekurangan jadi kita mau fokus ke ibadah misalnya ya terus habis itu ya udah Uh, kita mau fokus dalam kondisi prihatin cerita aja kayak gitu jadi uh, padahal yang namanya mindset ini adalah mindset yang paling salah kaprah ya baik ini terutama dalam sisi kesehatan ya karena ketika kita puasa kita itu tidak sedang kekurangan ini yang perlu dipahami baik-baik jadi ketika kita menganggap bahwa ketika puasa itu kita serba kekurangan begitu buka puasa itu jadi kayak balas dendam jadinya jadi kalau misalnya karena seharian menahan diri dalam kondisi prihatin deh terus begitu azan maghrib langsung semuanya di berusaha dibabat gitu kan mulai dari buka puasa ya sampai mau taraweh sampai selepas taraweh ya sampai malam itu pokoknya adalah gimana cara mengkompensasi seharian tadi selama siang hari yang serba kekurangan itu mindsetnya itu mindset prihatin kekurangan itu yang perlu diperbaiki padahal puasa itu pada dasarnya buat tubuh kita tubuh kita itu tidak kekurangan apapun sebenarnya ya pernahkah mendengar ada orang yang berpuasa ya, satu bulan lamanya gitu atau yang rajin berpuasa deh ya puasa sering kami satu puasa puasa Daud misalnya ya terus dia tidak memiliki memang pada dasarnya memang sehat ya tidak pernah kayak kita akan mendengar orang-orang tersebut menjadi tiba-tiba malnutrisi kekurangan gizi enggak kan nggak ada nggak ada um, saya juga sering bilang bahwa seumur hidup saya menjadi dokter saya nggak pernah ngeliat ada kasus orang puasa terus jadi malnutrisi malnutrisi itu kekurangan gizi gitu nggak ada karena apa karena pada puasa itu sebenarnya 
tubuh tidak dalam posisi kekurangan ya tubuh itu tidak dalam posisi prihatin sebenarnya kita secara organisasi secara struktur gitu ya memang ada beberapa hal yang kurang misalnya di satu dua tempat tapi tubuh kita itu bisa memproses dengan dengan baik dengan cantik ya harmonisasinya itu terjaga dengan baik jadi walaupun kita tidak makan karbohidrat dengan uh, seperti layaknya ketika tidak berpuasa tapi itu sebenarnya tidak kekurangan karbohidrat kita tidak kekurangan lemak saudara-saudara kita tidak kekurangan protein kita juga tidak kekurangan vitamin dan mineral hanya karena berpuasa Jadi itu yang harus di, dicapkan baik-baik. Karena apa? Karena tubuh kita tuh punya banyak cadangan sebenarnya. Tubuh kita tuh dirancang untuk memiliki cadangan energi, memiliki cadangan lemak, memiliki cadangan protein, memiliki cadangan vitamin, memiliki cadangan kalsium, mineral, segala macam. Kita penuh dengan cadangan tersebut. Itulah kenapa manusia itu bisa bertahan berhari-hari tanpa makan pun bisa sebenarnya. Walaupun kalau tanpa minum nggak selama itu, tapi kalau tanpa makan jelas bisa dan memang nenek moyang kita memang menghabiskan waktu berhari-hari tanpa makan karena makanan yang waktu zaman dulu nggak nggak semudah sekarang bisa diakses gitu nah dalam berpuasa itu tadi kita tidak akan kekurangan energi jadi seolah-olah itu orang selalu berpikir bahwa kalau berpuasa itu kita sedang modenya hemat energi enggak justru ketika kita berpuasa itu lonjakan energi itu jauh lebih banyak sebenarnya di dalam tubuh kita proses metabolisme itu berjalan dengan sangat baik ketika kita berpuasa ya Jadi beberapa orang itu masih suka menganggap bahwa kalau kita berpuasa itu berarti metabolismenya lebih lambat. Enggak, enggak sama sekali. Justru lebih cepat. Karena apa? Karena uh, metabolisme tubuh kita tidak terganggu. <tuh> terganggu sih. Tidak terinterupsi dengan proses pencernaan. Jadi jangan dianggap namanya pencernaan itu free. Pencernaan itu butuh energi juga. Jadi ketika kita makan dan mencerna makanan, itu metabolisme kita, kita juga jalan di saluran cerna. Dan itu butuh energi yang banyak. Jadi justru kalau misalnya kita lagi puasa, ya kita menyimpan energi tadi yang jadi menghemat energi yang harusnya dipakai buat mencerna makan, tuh akhirnya dipakai buat tubuh kita beraktivitas. Ya, jadi kita malah modenya itu bukan mode kekurangan energi, modenya itu mode surplus energi. Nah, terus kok bisa surplus energi bukannya kita nggak makan ya? Jadi justru bisa karena ketika kita berpuasa, tubuh itu modenya adalah menghabiskan cadangan energi yang ada di tubuh kita. Kita jadi Kita kan seperti sebenarnya power bank berjalan ya. Kita punya baterai di mana-mana sebenarnya. Kita punya baterai di hati, kita punya baterai di uh, cadangan energi di di otot ya, di hati, di otot. Bahkan kita punya cadangan energi yang sangat luar biasa banyak itu di perut kita. Yang di, kita bisa cubit-cubit itu. Uh, cadangan lemak itu adalah cadangan energi yang luar biasa. Jadi kalau kita misalnya kita puasa, yang dipakai cadangan energi itu justru puasa akan menjadi proses di mana kita tidak membuang-buang bukan tidak membuang-buang ya uh, tidak membuat makan kita membazir hanya dengan disimpan menjadi lemak di perut jadi uh, ketika kita butuh gula ya misal kita tubuh kita butuh gula tubuh kita butuh glukosa ya tinggal ngambil aja dari cadangan cadangan energinya bisa dari glikogen yang ada di hati maupun di otot uh, ketika sudah habis ya kan karena kan cadangan glikogen di hati sama otot kan terbatas ya ya akhirnya dicari dari sumber cadangan energi yang lain which is adalah lemak lemak itu bisa dikatakan hampir tidak terbatas. Jadi dari lemak itu bisa diubah jadi gula, teman-teman sekalian ya. Jadi jangan khawatir harus makan gula terus-menerus atau harus makan nasi atau harus makan karbohidrat terus-menerus karena apa? Karena tubuh kita bisa mengubah dengan mudahnya ya. sebagai sumber energi. Jadi 
lemak makan menjadi sumber energi yang sangat bagus sekali karena satu gram lemak itu 9 kalori jadi bayangin ada berapa kilogram kalau kamu punya satu kilogram lemak aja ya itu udah 9.000 kalori itu satu kilogram ya 9.000 kalori itu ada di ekses kalori yang ada di tubuh kamu setiap harinya itu kalau kamu kelebihan satu kilogram lemak aja nah 9.000 kalori itu kan bisa buat buat jalan modal buat dua tiga hari kan jadi nggak mungkin kita kekurangan energi sebenarnya yang ada malah sebenarnya berlimpah energi karena sumber energi yang biasanya tidak kita akses sehari-hari itu ketika puasa itu menjadi uh, lebih aksesibel karena kita kan nggak makan setiap saat jadi tubuh menjadi fat adapted atau terbiasa yang membutuhkan waktu tapi terbiasa dengan menggunakan lemak sebagai sumber energi cadangan lemak sebagai sumber energi sehingga cadangan lemak yang besar tadi jadi bisa cadangan energi maksud saya jadi bisa terakses dengan baik terus oke okay, jadi nggak ada masalah kalau energi apa bagaimana dengan protein gitu kan karena tubuh kan nggak cuma butuh energi nih setiap hari tubuh juga butuh bertumbuh memperbaiki sel-sel tubuh nah gitu kan butuh protein kalau kita misalnya tidak uh, makan setiap saat atau kita cuma makan berapa sehari sekali itu sehari dua kali pas buka puasa apakah kebutuhan proteinnya bisa dicukupi? Berarti kan kalau puasa kan tubuh berada pada mode kekurangan protein. Nggak hmm, gitu, nggak nggak kayak gitu. Jadi tubuh tidak tidak sedang dalam mode kekurangan protein kalau kita lagi puasa. Karena apa? Karena tubuh justru again bisa menggunakan uh, sumber protein yang lain. Jadi jangan dikira bahwa sumber protein yang digunakan oleh tubuh itu paling banyak dari makanan enggak ya jadi tubuh itu kayak aktivis lingkungan hidup jadi kita itu suka banget mendaur ulang sesuatu recycle itu adalah jalan hidup tubuh kita ya jadi termasuk juga protein protein itu sebenarnya setiap hari itu di recycle digunakan kembali jadi protein yang di recycle dari mana dari sel-sel kita jadi sel-sel kita itu kan sebenarnya isinya banyak protein tuh terus dari protein karena protein itu kan building block ya jadi kayak batu-batanya jadi ketika setiap harinya ya kita butuh protein itu sebenarnya nggak diambil semata-mata bahkan yang dari makanan pun sebenarnya nggak bukan porsi yang paling besar porsi yang paling besar itu dari daur ulang protein sel tadi jadi semua sel yang rusak sel kita tuh rusak setiap hari banyak itu mati banyak nah itu diambil proteinnya justru ketika kita puasa again protein jadi melimpah karena apa karena beberapa sel-sel yang hidup segan mati tak mau itu langsung ditarik ya langsung ditarik untuk jadi sumber protein biasanya kalau misalnya kita tidak sedang dalam keadaan puasa itu sel-sel yang nanggung-nanggung kayak gitu tuh dibiarin dibiarin numpuk aja justru sel-sel nanggung itu itu yang terakumulasi akan merusak tubuh kita akhirnya ya kan karena sel-sel nanggung tadi itu bisa menjadi Ya bayangin aja kalau misalnya kita e, di rumah gitu ya kita numpuk barang-barang, ya kan? Terus numpuk sampah gitu, terus numpuk barang-barang kita nggak tahu ini perlu apa enggak gitu. Nanti rumahnya jadi nggak begitu sedap dipandang lagi. Ya. Nah di tubuh juga kayak gitu kalau misalnya kita terlalu banyak menumpuk sel-sel yang doesn't spark joy, <laughs> yang nanggu-nanggu kayak tadi itu. akan pada ujungnya kan merusak satu kita. Nah, dalam ketika puasa sel-sel tadi itu yang ditarik untuk langsung dijadikan di recycle, enggak usah nunggu sampai dia mati gitu kan. Jadi sel-sel yang rusak tadi 
itu dijadikan sumber protein buat tubuh. It, makanya ketika puasa malah kita dalam mode again berlimpah. Berlimpah protein juga sebenarnya. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya kita kekurangan protein ketika kita puasa. Ya, dan uh, mindset yang tadi yang, yang perlu kita kita luruskan. Jadi puasa itu bukan tubuh bukan dalam mode serba kekurangan, tapi justru ketika kita puasa tubuh ya akhirnya bisa mengakses banyak sumber energi, banyak sumber protein ya, yang selamanya jarang bisa diakses ketika kita terus-terusan makan. Jadi puasa itu bukan menjadikan kita kurang ya. Puasa akan menjadikan kita seimbang. Tuh, itu dia mindsetnya dibenarkan dulu. Nah, dengan mindset seperti itu kita nggak akan tuh jadi punya kebiasaan kayak ketika buka puasa makanya jadi overeating. Kita nggak akan punya jadi kalau kita menganggap bahwa kita kekurangan kalori selama seharian tadi ketika kita buka puasa akhirnya kita cenderung overeating kita cenderung makannya banyak sekali uh, makan terlalu banyak ketika kita buka puasa ya akan jadi eksesnya akan terlalu baik buat tubuh kita karena kita memaksa tubuh kita untuk yang tadi lagi santai ya, lagi enak-enak nih nggak mencerna makanan itu kita mendapatkan pasukan makanan itu banyak sekali terus akhirnya ya udah um, metabolisme kita difokuskan untuk pencernaan sehingga ya terawih ngantuk gitu ya terus habis itu uh, mau ngaji tapi bloated gitu kan kembung segala macam nah itu jadi malah jadi kontradiktif gitu. jadi kalau kita misalnya makan ketika buka puasa sebenarnya yang paling penting tuh bukan makan yang paling penting tuh minum ya karena kita seharian tidak mendapatkan pasokan cairan ya walaupun memang tubuh bisa nah kalau tubuh bisa tuh bikin mode dimana kita bisa menghemat cairan bahkan bagaimanapun juga kita ada yang namanya insensible water loss yang tubuh akan tetap bisa kehilangan cairan walaupun kita tidak kencing walaupun kita tidak mengeluarkan cairan misalnya tubuh tetap bisa kehilangan cairan lewat, lewat napasnya lewat keringatnya dan lain sebagainya jadi kalau misalnya habis puasa seharian ya itu jangan khawatir kita cuma cukup minum aja minum bahkan minum segelas air putih terus habis itu makan secukupnya ya misalnya satu dua buah sekaligus bisa memberikan gula dan memberikan hidrasi ya kan atau makanan-makanan ringan lainnya sebenarnya jadi Buka puasa itu sebenarnya bukan waktunya makan berat. Buka puasa itu waktunya makan ringan. Untuk kayak mulai membangunkan saluran pencernaan kita. Biar uh, agak mulai aktif lagi sementara. Kita bilang gitu bahwa ini sebentar lagi kita akan, akan makan yang agak, agak lebih banyak. Untuk makan, untuk makan berat ya paling bagus sebenarnya setelah taraweh nanti. Jadi kalau kita udah saluran cerna sudah mulai uh, dimasukkan minuman lagi. Dimasukkan makan lagi dia akan mulai akan uh, meningkatkan. Metabolisme di saluran cerna udah mulai siap-siap lagi. Udah kita tetap pakai yang kalau misalnya kita habis buka puasa kita tetap pakai tuh cadangan-cadangan energi kita. Ya, jangan jangan langsung di tenang aja. Cadangan energi itu banyak sekali. Bisa mungkin puluhan hari nggak makan kita semuanya bisa. Jangan khawatir. Terus habis itu nanti kalau habis uh, taraweh malam ya sekitar jam berapa jam 9 itu baru makan malamnya agak lebih besar. Gitu. Jadi jangan membiasakan untuk makan yang berat dan banyak ketika buka puasa. Ya kita apalagi kalau kamu punya keluhan-keluhan pencernaan ya itu jadi 
jadi kontradiktif juga jadi malah keluhan-keluhan pacaran kamu malah keluar semua kalau misalnya uh, makan terlalu banyak ketika buka puasa nah terus habis itu kebiasaan selanjutnya adalah makannya tidak sehat <laughs> jadi menganggap bahwa oke okay, kita uh, kita apa itu karena kita lagi puasa ya nggak apa-apa kita makannya kurang sehat nah makan juga harus di harus di uh, apa tuh namanya pilih-pilih ya Jadi jangan jangan sampai puasa itu menjadikan alasan kita untuk selalu makan misalnya uh, gorengan gitu ya buka puasa makan gorengan terus pas makan malam uh, cuman nasi terus gorengan <laughs> atau instan gitu ya justru itu nanti kasihan perut kita kasihan perut kita sudahlah uh, karena perut itu modenya itu lagi lagi bersih bersihnya itu jadi kalau puasa itu saluran cerah gitu. Bagus banget. <tuh> nah itu sama kayak kalau misalnya kita lagi habis bersihin mobil, habis cuci mobil, terus habis hujan kan kesel ya. Sama. Kalau kita udah lagi bersih perutnya, terus habis itu kita masukkan makanan-makanan kurang sehat, itu kesel saluran cernanya udah dibersih-bersihin dikasih, dikasih makanan-makanan kayak gitu lagi. Nah karena puasa itu, modenya itu adalah mode yang, uh, temanya itu adalah tema yang sehat, seimbang di dalam tubuh. Ya kita kalau ngasih masukin, makanan juga makanan-makanan yang gizinya seimbang dan sehat gitu, ya kan? Um, apa itu namanya? Um, karena banyak, karena banyak juga tuh yang beranggapan, oh kalau misalnya, oh itu karena kalau puasa itu kita itu ya uh, kekurangan vitamin dan mineral ya, jadi kita harus makan makanan yang makan makanan yang sehat, terus habis itu beberapa kali nggak juga, nggak nggak kayak gitu. Kita juga kalau misalnya untuk Uh, untuk vitamin ya vitamin dan kita juga punya cadangan sebenarnya dalam tubuh kita apalagi kalau vitaminnya adalah vitamin larut lemak kayak ADEK gitu vitaminnya tuh cukup banyak terakumulasi dalam tubuh kita um, kalaupun kita mau makan apa memenuhi kebutuhan vitamin harian kita ketika kita uh, berpuasa itu sebenarnya nggak butuh juga untuk suplemen kan jadi kita cukup makan sehat nih ya. cukup gizi seimbang kayak yang itu loh kayak yang di piringku isi piringku dari kemenkes satu dari yang biasanya saya omongin itu porsi piring gizi seimbang <laughs> itu tuh sudah sangat cukup sekali untuk memenuhi kebutuhan sebenarnya ya kebutuhan vitamin dan mineral karena kan warna-warni itu sayur segala macam gitu terus jadi untuk makan yang even makan kita dalam makan gizi seimbang pun kita nggak perlu makan uh, sampai berkali-kali nggak perlu makan setiap dua jam sekali atau tiga jam sekali ketika ketika waktunya berbuka di di malam hari jadi makan tidak sehat kalau bisa dihindari jadi malah puasa jadi jadi starting point kita untuk makan yang lebih dengan gizi yang lebih sehat dan seimbang terus habis itu kebiasaan yang kurang bagus selanjutnya adalah kita cenderung overhidrasi ya atau kita cenderung itu berlebihan ketika minum air itu beberapa ada ya, jadi karena takut nih karena takut besoknya akan kekurangan cairan jadi kalau malam itu minum air putih itu terus menerus terus menerus itu kalau bisa setengah jam sekali setengah jam sekali dah gitu minum air putih karena takut gitu besoknya akan kekurangan cairan nah Kalau teman-teman ingat bahwa cairan itu tidak disimpan dalam tubuh itu dalam ekses ya. Jadi tubuh itu tidak lalu bisa membuat cadangan cairan yang lebih lebih banyak daripada yang tubuh menurut tubuh butuhkan. Ya, jadi misalnya nih, misalnya 
Misalnya besok seharian itu katakanlah kita butuh 3 liter ya. 3 liter nih. Terus, nah besoknya kita mau puasa. Nah, terus habis itu kita minumnya jadi, berarti kalau gitu kita minumnya di 6 liter doang. Ya kan? 3 liter buat hari ini sama 3 liter buat besok gitu. nggak bisa, nggak kayak gitu. Tubuh itu tidak sematematis itu. Tubuh itu hanya menyimpan, ya, hanya kalau untuk cairan ya, hanya menyimpan, hanya mengolah sesuai dengan yang kira-kira dia butuhkan pada saat itu. Jadi kalau saat itu dia, um, yang dia butuhkan sekitar, 2-3 liter ya udah cuman itu aja yang yang perlu kita ganti. Jadi kalau misalnya tubuh butuh 3 liter nih. Kita anggapan aja matematika ya. Tubuh butuh 3 liter. Terus saat ini kondisi tubuh sedang cairannya baru ada 2 liter. Ini anu aja ya penyederhanaan ya. Tubuh saat ini ada 2 liter. Berarti kita harus ngasih kan tinggal 1 liter kan. Berarti kan dia tinggal butuh cairan 1 liter untuk... Untuk memenuhi kebutuhan tubuh saat itu. Nah, kalau kita memberikan lebih dari 1 liter. Katakanlah, kita minum beberapa kali, terus jadi ekses, jadi totalnya jadi 2 liter. Ya kan? jadi, atau 1,5 liter deh. 2 liter kayaknya kebanyakan. 1,5 liter. Jadi kita yang pertamanya cuma punya kekurangan cairan 1 liter. Ya kan? Kita berikan 1,5 liter. Nah, yang 500 cc itu nggak disimpan sama tubuh. 500 cc itu dibuang. Dibuang saat itu juga. Ya, dalam beberapa kali lah. Dibuang dalam bentuk kencing. Jadi, agak percuma kalau kita menganggap bahwa kita ketika kita minum di malam hari, kita saat berpuasa itu untuk cadangan, untuk sanggu, untuk bekal cairan besok. Itu nggak kayak gitu. Karena kalau kita udah mulai, karena ya kalau misalnya kita sudah mulai ekses cairan, apalagi kalau kita lebih sering minum air putih, air putih itu kan, Pada dasarnya tidak ada isinya apa-apa. Jadi tubuh juga tidak punya alasan untuk menyerap lebih banyak daripada yang seharusnya, ya kan? Terus akhirnya ya udah dikeluarin tuh dalam bentuk kencing. Dan kalau misalnya kita terus-terusan minum overhidrasi, itu menjadi akan sangat kontradiktif karena apa? Karena kita akan terus-menerus kencing. Nanti mau apa itu namanya? Mau taraweh harus kencing dulu, ya kan? Terus habis itu diantara apa? dua rakaat atau empat rakaat ya itu kencing lagi harus kebelat pipis habis itu nanti malamnya kebelat pipis lagi terus mau sahur kebelat pipis lagi mau apa habis imsak kebelat pipis lagi harus pipis lagi ya kan habis subuh pipis lagi jadi jadi kontradiktif jadi agak sedikit hmm, gimana ya sedikit banyak ya itu uh, mempengaruhi ya, kekusukan kita untuk beribadah Nah, jadi kalau hidrasi yang baik itu seperti apa saat puasa? Minum aja seperti biasa, sama kayak kita kalau minum pas apa? Pas hari-hari biasa sebenarnya di malam hari. Ya mungkin cadangannya yang kita cadangannya yang perlu agak kita perhatikan adalah mungkin kita harus lebih sering meminum ya, atau hidrasi dari sumber-sumber yang memang punya kandungan elektrolit atau kandungan mineral. Ya, kandungan vitamin yang cukup karena itu biasanya akan akan biasanya yang justru akan resiko kekurangan ketika kita tidak intake seharian itu adalah sebenarnya lebih ke elektrolit ya kan mineralnya gitu. Jadi hidrasi lewat kuah ya, makan-makan berkuah terus habis itu lewat sop, lewat soto ya, kuah sop, kuah soto itu justru jadi Jadi sesuatu strategi hidrasi yang sangat kita butuhkan. Jadi biar kita sudah langsung menggantikan cairan yang hilang. Sekaligus kita 
memperpanjang durasi cairan itu berada di dalam tubuh kita karena kan ada elektrolitnya jadi dia bisa diserap dengan baik gitu kan karena ada vitamin mineralnya sehingga dia diserap dengan baik gitu jadi kita sama kayak kalau yang sering saya bilang untuk strategi hidrasi kita bagi dua hidrasinya itu mengganti cairannya yang pertama pakai air putih biasa ya terus yang kedua pakai makan makanan yang Uh, punya kandungan uh, elektrolit atau kandungan gizi ya makanan ya pecairan yang punya kandungan elektrolit atau kandungan gizi yang cukup gitu ya seperti tadi kalau kita kuah soto kuahnya apa itu namanya uh, kalau kita minum pas buka puasa uh, kuah kolak yang kayak gitu-gitu jadi itu akan membantu cairan agak lebih betah berada di dalam tubuh dan kita nggak terus menerus kencing lagi gitu nggak terus menerus harus minum sering banget Gitu. Jadi puasa itu bukan alasan untuk kita melakukan praktek overhidrasi Jangan takut teman-teman Ginjal kita itu tidak selemah itu Ginjal kita itu mampu mengatur ya kalau kita sehat ya ginjalnya ya, Makanya jangan lupa tuh dengarkan episode Biar ginjal kita sehat itu ada Atau saya episode beberapa episode yang lalu membahas ginjal Nanti bisa di scroll up lagi untuk masalah perginjalan Jadi Ginjal kita itu cukup tahu gitu kita sedang berada di kondisi kekurangan cairan atau kelebihan cairan. Kalau kelebihan cairan dia langsung tuh tanpa tanpa basa-basi dia akan ngeluarin. Ya, jadi kalau kita terlalu kebanyakan cair, terlalu keseringan minum, ya dia tanpa ragu-ragu dia nggak peduli. Wah ini kan lagi puasa ya, aku harus menghemat cairan enggak? Dia langsung aja gitu cairannya dibuang. Terus habis itu dia juga bisa tahu tuh kalau misalnya kita sehari-hari dalam keadaan berpuasa dia juga bisa tuh menghemat nah ginjal juga tahu oh ini kayaknya lagi puasa deh nggak kok nggak ada cairan yang masuk-masuk sih dia juga tahu gimana cara konserv atau menghemat menghemat cairan ya selama paling nggak ya seharian tadi selama berapa ya 12 jam kali ya 12 jaman tadi ya, dari subuh sampai <tuh> subuh sampai maghrib pokoknya itu dia nah itu bisa bisa dia jadi tidak tidak lalu jadi langsung ngebuang cairan makanya um, makanya kalau untuk puasa praktek overhidrasi no need it's not necessary ya terus habis itu kebiasaan apa kebiasaan terakhir deh ini yang yang masih sering dilakukan oleh kita kita nih ya terus karena saat berpuasa itu adalah kebiasaan mager kebiasaan mindset mager tadi mindset uh, menghemat energi Males gerak gitu Kenapa males gerak? Karena kita lagi menghemat energi nih Kita lagi puasa No, seperti yang saya bilang tadi di di awal podcast Puasa itu tidak tidak membuat kita jadi kekurangan energi teman-teman sekalian Puasa itu malah membuat kita jadi kelebihan energi Mengakses energi, mengakses sumber energi yang biasanya tidak kita akses Biasanya kita cuma uh, sumber energi cuma dari uh, glikogen di hati dan di otot gitu ya Dan sering mungkin makan gitu sebagai cadangan apa sebagai sumber energi sekarang kita bisa mengakses cadangan energi tanpa batas hampir tanpa batas yaitu yaitu cadangan lemak kita jadi kita tidak ada alasan untuk mager sebenarnya justru bahkan lemak itu ya um, cadangan energi yang bentuknya lemak itu ya keton body ketika masuk ke otak itu jadi jangan sangat 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 efektif dan efisien. Jadi otak kita itu sebenarnya ya otak butuh glukosa, tapi ketika kita bisa uh, switch menjadi glukosa plus keton body dari lemak tadi, ya jadi sebagian lemak di ringan glukosa, ada sebagian lemak yang uh, stay menjadi keton body dan menjadi energi di 
di di otak buat otak kita wah itu malah jadi lebih sharp malah lebih cemerlang nanti uh, apa itu kita bicara lagi soal ini tapi yang jelas uh, bukan alasan untuk mager karena kita tidak dalam mode menghemat energi kalau lagi puasa jadi just uh, whatever you do every day gitu kerja tetap kerja ya kalau kamu kalau kamu di kantor tetap di kantor kantor kalau kamu dokter tetap memeriksa uh, pasien dan lain sebagainya karena uh, terus kalau kita puasa kan kita nggak perlu lagi mikirin aduh kita makan siang apa sih terus kita cemilan sore apa justru malah jadi akan lebih produktif karena kita lebih punya lebih banyak waktu untuk mengerjakan pekerjaan kita ya jadi jangan terlalu sering memikirkan makanan kalau lagi puasa ya bolehlah sesekali kita mikir buka puasanya apa tapi sisanya ya biar kita tidak percuma tidak sia-sia Puasa yang adalah dengan ya dengan menjadi ekstra produktif baik di pekerjaan kita atau di ibadah kita. Karena kita diberikan puasa itu uh, bulan Ramadan tuh biar kita punya kesempatan untuk beribadah lebih banyak lagi dan lebih sering. Karena kita tidak usah memikirkan makanan kan. Ya, jadi kita bisa lebih produktif. <laughs> jadi itu ya teman-teman sekalian uh, kebiasaan. Uh, buruk saat berpuasa yang bisa mempengaruhi tubuh kita maupun aktivitas kita sehari-hari. Ya, semoga. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Gak, teman-teman, nanti yang berpuasa, yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, kita mendapatkan, uh, diberikan kekuatan, ya. Alhamdulillah kita masih, uh, semoga diberi, masih, insya Allah diberikan kesempatan untuk menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan lagi, ya, kita fokus ya, untuk beribadah, kita fokus untuk memperbaiki diri, kita fokus untuk uh, memperbaiki tubuh kita juga ya. <laughs> Seperti biasa kalau untuk uh, feedback di @denta di Twitter atau Instagram saya dan denta@posteo.de untuk uh, email saya. Nanti beberapa episode ke depan akan tetap ngomongin soal puasa karena ini temanya pas nih di bulan puasa oke okay, teman-teman stay healthy and stay safe and stay sharp wassalam pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast host dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast network asia Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.